0: Olá, estamos de volta. E como nós estávamos falando aqui de expectativa versus realidade, essa é a realidade, né? Sempre acontece alguma coisa e faz parte da vida, faz parte do Ao Vivo. Esse é o jogo do Ao Vivo, esse que traz esse brilho e essa dinâmica do Ao Vivo. Então, gratidão para você que está retomando aqui com a gente. E vamos continuar aqui com o doutor vamos lá. Newton Roldão. É.
1: Então, eu acho assim, eu... Uma coisa importante, e às vezes eu falo para minha paciente, eu sei que funciona muito bem. É, tem um momento que eu falo assim, olha, o que você está me pedindo é perfeito, é legal. Você já foi em outro colega? Como é que você chegou até mim? Eu pergunto, eu quero saber. E, em geral, elas referem que foi alguém que operou comigo que indicou. Hoje, eu... 99% das pacientes são desse tipo para mim. É, e isso é muito tranquilo, porque elas acabaram vendo um fato, vendo uma cirurgia já que foi realizada, e vieram saber se aquilo estaria indicado para elas, etc. Né? Mesmo assim, algumas são bastante francas. Olha, doutor, eu fui checar né, no Conselho Regional de Medicina, se o senhor como está a sua situação lá, claro, perfeitamente, eu acho isso muito bom. Também na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, muito bem, isso é muito bom então, eu chequei isso, eu falei, aí eu, ainda, aí, eu, aí eu já falei assim, olha, mais um lugar você não checou, você não checou se eu tenho processos, isso você só vai saber no site do tribunal, então tem um site do tribunal, eu, eu falo mesmo, Olha, veja, chama ESAG, E-S-A-J, ESAJ. E você coloca o nome das pessoas lá, da que você quer, e vai saber se esse sujeito tem, uma, como eu comentei contigo, uma trajetória profissional que justifique ele ser confiável. Né? E por que, que eu coloco isso? Por causa do, pela, pela questão que hoje a gente está vendo na escolha do profissional. Então, acabei de dizer para você que eu sou escolhido por indicação e também por checagem dentro do que é real, se esse indivíduo é um profissional qualificado, etc. Mas mudou muito a questão de checar a competência e a, a autoridade do profissional. Em qualquer área, não estou falando da minha só.
0: E até a idoneidade. A né?
1: idoneidade também. Então, assim, como escolher um profissional? No meu caso, como Muito escolher um... o João isso. Como escolher? Então, não, eu não acho. Que, eu, eu acho que as mídias sociais são excelentes. Estão aí mesmo. Ponto. Não adianta ficar. Uh, gritando, que eu me lembro da conversa de vô que fala assim: na minha, na minha, no meu tempo, na minha época, é besteira, na sua época era assim, agora é assado, tá?
0: E não tem e, essa
1: frase não tem, né? Eu sempre falo assim: olha, relaxa, isso dói menos, tá bem? Aceita, aceita, aceita dói muito menos, né? E eu acho que é isso, é a evolução, e daqui a 5 ou 10 anos vai ser diferente também. Quem disse? E quantos
0: benefícios? É lógico. Né? Claro Esse, claro o próprio tem. exemplo que você trouxe da, da, da queimadura. Sim, né? exato. Então, então, tecnologia...
1: Ajuda é nessa. Então, uh, mas utilizar-se de maneira totalmente focada na mídia social para avaliar a competência e a autoridade do indivíduo, isso está errado. Isso está errado. Óbvio que você fala, mas eu vi que esse profissional tem excelentes resultados com este tratamento. Ok? Acredito que esse tratamento é bom. Mas qual é o, o profissional que, querendo se promover, vai colocar os maus resultados? Porque eles acontecem.
0: Sem contar os, os comprados, né?
1: Exato. Eu tenho maus resultados, João, Antônio, Pedro, Céu, né? tem pessoas que, que, que lhe procuram profissionalmente, que estão muito felizes, outros estão incomodados com alguma coisa que não conseguiram, e é isso aí, eu também. Mas é óbvio que se eu tenho o conhecimento da, dos limites, isso eu só vou transmitir, Pessoalmente, e isso sua cirurgia tem limites. Mas certamente a mídia social não, não casa bem. Você colocar um caso de uma complicação. Então às vezes você vê complicações demais. E, no re... mundo real. No mundo real. Mas olha, eu vou dizer uma frase muito, muito dramática. Muitas vezes o crime compensa. Há alguns anos atrás, eu me deparei com um profissional da minha área que realizava cirurgias um pouco mais populares. Que ótimo! Todos merecem ter seus desejos e possibilidades. E ele lhe dava. Mas eu, aí eu, eu, eu falo uma frase que é assim, ele vendeu a alma. Ele, em algum momento ele priorizou os seus ganhos e começou a operar não um paciente por dia ou dois, dez. E não conseguindo operar dez pacientes, passou a delegar cirurgia para outros colegas, às vezes não tão habilitados. Isso redundou em complicações, em maior número do que teria um, um cirurgião que opera a média de um paciente por dia, Cinco por semana, ou seis. Não estou dizendo que é um número mínimo ou máximo, não é isso. É a média. Mas dez por dia é uma coisa que não é o ideal.
0: Atender
1: 10%. pacientes... Atender é, é devido, operar é outra história, ainda mais complexa. Muito bem, eu falei que o crime compensa. Ao ser, argui ao ser questionado na justiça, ele disse o seguinte, de cada cem pacientes, eu tenho... 2 a 3% de complicação é o que está na, na, na literatura médica. e é 3, quatro, cinco5%. Só que aquelas complicações eram gravíssimas, mas muito graves, mutilantes realmente. por 5 porque era apenas os que tinham levado a conhecimento aquele problema. e mais daqueles que levaram a conhecimento, Pouquíssimos tinham condições financeiras de acioná-lo juridicamente. Simples. O crime o crime compensou em alguns momentos. Claro, depois ele teve sanções e etc. Mas eu não quero dizer que ele está certo ou errado. Eu não quero, eu não estou. Eu, ele tinha uma proposta. Eu queria estar, eu quero estar do lado do paciente que, que procura esse profissional e dizer: não faz isso. Ele pode fazer, não sou eu, não sou autoridade. Não sou autoridade, não sou polícia, não sou conselho regional, de nada. Ele não foi julgado, não posso julgá-lo, e no que ele foi julgado, isso não me interessa. Mas me interessa que esse paciente que quer procurar esse tipo de profissional, pode ir. Saiba o que, vai, o que pode acontecer. Saiba que, ok, você tem teu sonho, mas será que vale a pena você correr esse risco?
0: Você não vai ser um pesadelo?
1: Você não vai para um, um pesadelo? É, então... E esse
0: caminho que você está dando é muito, é, é muito bacana, porque eu acredito que pouquíssimas pessoas, mesmo esses dois primeiros que você tratou como tranquilos né, de procurar, então, assim, ah, o paciente Sim. já vem, é, já me checou no CRM, é, na sociedade. Na sociedade. É,
1: mas ainda não Poxa, foi ver os meus, meus processos.
0: É, não, mas, mas eu acho que pouquíssimas pessoas fazem essas duas primeiras checagens.
1: Já poucos fazem as duas. As duas a, terceira, a, terceira, a terceira, então, raramente.
0: terceira, até tá, quando você comentou, até eu, né? Falei assim, interessante.
1: E viu? E, obviamente, é. ou, outros profissionais mais polêmicos em qualquer área, qualquer área, eu não estou falando mais de médico. Esse profissional é polêmico? É polêmico, ok. Dá uma olhadinha no perfil jurídico, no, no trajetória vamos dizer assim, jurídica dele, aonde ele teve alguns percalços questionados na justiça, de questionamento de justiça. Todo mundo pode ter problemas. Se eu bater um carro, tiver uma vítima, se eu tiver uma dificuldade financeira e não pagar uma parcela, vai aparecer ali também. Mas provavelmente não vai aparecer 30 casos de erro médico. Alguma coisa ali está errada. Ou não? Ou não? Eu só estou questionando. Eu, eu,
0: eu, vou, é, eu, eu vou querer estar é. né, nas mãos desse profissional, então eu ali, quero... deseada. Exatamente. Então,
1: assim, <risos> é problema para você? Não. Seu sonho é acima de qualquer risco? O custo, o valor, vale a pena para você? Então, ok não estou aqui, não está mais aqui, o diz, não, está mais aqui quem falou. Muito bem.
0: Você está trazendo um ponto bem bacana que a gente costuma falar aqui. A gente não está aqui para dar verdades, para dizer nada absolutamente é, absoluto, mas exatamente para provocar essa reflexão. Uhum. Né? É, porque tem coisas que não passam pela nossa cabeça. Né? E aí quando a gente ouve um profissional que conhece esse caminho, conhece a trajetória, é, nos explica, nos conta, nos informa alguma coisa, opa! hum, entendi, né, isso, isso é exato. muito importante, isso a gente chama de ampliar, né, isso amplia a assim, consciência, isso, um, isso desperta, né, que de novo recai, porque a responsabilidade é nossa,
1: exato, exato. né,
0: responsabilidade da minha vida, da minha saúde, do meu corpo, né, Posso, pode ter coisas, né, alguma doença que me acometa, por exemplo, uma depressão, um transtorno de né, sim, mas o é, que, que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou me tratar, vou procurar profissionais capacitados para tratar isso
1: Sim.
0: ou vou continuar procurando cirurgia plástica?
1: Porque não é aquilo, a cirurgia plástica não é o ponto final e muito menos a resolução. Se você e realmente... Se for
0: procurar, eu vou, vou mudar meu estilo de vida para manter e para sustentar Exato. isso.
1: Exato. Mas é uma coisa que demanda então uma decisão ampla na vida. É, é, então, uma, mas
0: é uma decisão de vida, né? Decisão de
1: vida. Eu falo para mim, eu falo para muitas pacientes, eu falo assim: qual é a parcela da tua dedicação em relação a isso? Por exemplo, uma cirurgia das, da a cirurgia mais feita, vou dar alguns dados de números para vocês. Cirurgia mais realizada no Brasil e no mundo, basicamente o Brasil representa o mundo em cirurgia plástica. É, é, lipos... é nós já somos campeões. Uh, até alguns anos atrás nós perdíamos para os Estados Unidos. Hoje nós fazemos um milhão e meio de cirurgias plásticas anuais contra um milhão e trezentos dos Estados Unidos. Somos campeões há dois anos seguidos, se não me engano. É uma coisa a se pensar também. Eu acho que esses números mostram alguma coisa do nosso país. Uh, eu não consegui, não tive tempo de dar uma olhadinha num dado, mas com certeza... Siegfried, olha, veja para nós aí o seguinte, qual é o PIB per capita dos Estados Unidos e o PIB per capita brasileiro? Obviamente o PIB per capita americano é muito maior. A qualidade de vida do americano é melhor do que a qualidade média de vida do brasileiro. E no nosso país se faz mais cirurgia plástica aqui nos Estados Unidos... Nós temos isso como prioridade. É isso que eu estou entendendo nesses números.
0: Prioridade.
1: Então, a qualidade de vida não é a prioridade. É a imagem. É por isso que eu tenho um milhão e meio de cirurgias plásticas. Um milhão e meio de cirurgias plásticas, eu consegui levar uma continha. Três por minuto, tá bom pra você? Eu só não fiz, a... eu fiz aquela toda. Falei, <risos> um milhão e meio por dia, por mês, por ano, por ano. Três cirurgias plásticas por minuto. Uh, o grande problema o grande problema não é o grande problema não é nada, nunca nada é problema o que, o que existe no âmago disso é o que eu estava comentando é, o, como interpretar isso em termos de pessoas temos de
0: o que, que isso diz, um, o, o que sobre diz, nós?
1: diz sobre nós eu quero saber eu não tenho resposta pode ser que nós sejamos um país tão alegre e feliz que estamos almejando tantas coisas boas, inclusive cirurgia plástica. Então, assim, será que eu sou uma Alice no país? Não é, não é Alice, é aquela personagem que tudo é, tudo é maravilhoso. Eu vou lembrar. Enfim, então assim, tudo é maravilhoso. Nós temos um país fantástico. A nossa qualidade de vida é maravilhosa. A nossa educação é incrível. E nós somos tão felizes que procuramos ser belos ou não
0: eu me ou não tudo
1: isso não não e não isso eu acho eu não quero eu não quero me aprofundar muito hoje nisso porque eu juro para você que às vezes me preocupa eu já passei por crise existencial <risos> exato teve mais porque eu fui fazer uma pós-graduação na escola paulista de medicina e lá eu estava em crise existencial que era simples por que, que eu faço cirurgia plástica? Porque era uma coisa que eu não conseguia, não conseguia durante um tempo facilmente identificar que aquilo era totalmente benéfico para as pessoas. Aí nós damos um passo atrás e qualidade de vida e autoestima é hoje, são as principais linhas de pesquisa da Escola Paulista. E é isso, é o que vale. Sim. eu posso dar qualidade de vida e posso dar autoestima para as pessoas Pronto. me acalmei isso me atingou.
0: deu um sentido é, deu um né? sentido
1: a minha o que eu faço então mesmo nesse aspecto agora que falamos de um milhão e meio então assim quer dizer que os consultórios estão abarrotados de pessoas não não é isso e o meu critério continua o mesmo quer dizer o porquê ela quer essa pessoa quer fazer uma cirurgia plástica é, que isso tenha sentido, que tenha possibilidade e que estejamos alinhados na possibilidade e na expectativa. Né? Que a expectativa seja igual à, à, à possibilidade técnica e não a expectativa nessa altura e uma possibilidade técnica pequena ou impossível. Né? Mas uh, isso tudo, outra preocupação que eu tenho em cima desses números isto é um mercado isto é um mercado existe um item no código de ética médico que diz o seguinte a medicina não pode ser exercida com mercantilismo a saúde não pode ser negociada mercantilizada ok faz parte do PIB isso roda a economia então assim você convida um economista na próxima vez, gente <risos> arba, né? O economista vai dizer, meu, mas isso é muito bom. Nós temos milhões e bilhões rodando e a economia pujante perfeito.
0: empregos.
1: Empregos, perfeito. Eu, eu concordo plenamente, eu não tenho dúvida que é isso, sabe? E eu olho por esse lado, é, mas nós vemos que a cirurgia pl... aí eu volto para cirurgia plástica dentro desse pensamento positivo eu olho para a cirurgia plástica e falo não se está vendendo demais não estou dizendo que está se operando errado mas não estamos indo um pouco além e tratando isso como uma mercadoria compre aqui aqui é bom Aqui, eu, aqui você vai ficar linda, aqui seus problemas acabaram. É aqui que você vai realizar o seu sonho, o seu, sei lá.
0: Será feliz para sempre. Aqui
1: você será feliz para sempre. Então, assim, uau, precisa ser dessa maneira, tão, tão cinematográfico, eu concordo, eu demorei muito para ter clientes num número que me desse uma condição de vida adequada, demorou muito, foi assim no passado, não é mais. Talvez que bom não ser, que não seja mais, eu acho que eu e vários novos médicos e colegas que estão entrando, conseguem ter uma vida um pouco facilitada porque conseguem divulgar o seu bom trabalho pelas mídias sociais que são de penetração rápida e grande e ampla. Muito bem, mas eu vou te perguntar por que um indivíduo que mostra resultados maravilhosos realmente, possivelmente é um excelente profissional, provavelmente tem muita competência no que faz existem manifestações extremamente positivas em relação a ele só tem um pequeno problema ele opera na cidade do méxico e a um custo de 10 mil dólares uma cirurgia pois eu tive a filha de uma paciente que me conhece há muitos anos que ia para uma distância dessa pagar um valor desse para um profissional que é excelente, certamente me parece ser excelente, mas eu te garanto que existem profissionais tão bons quanto do lado da casa do dela. Lado. Do lado. Detalhe, ela não possuía todo o dinheiro para viajar para o México, para fazer, usar os 10 mil dólares, pois não teve dúvida, vendeu seu Sim, carro e ainda fez viu. um empréstimo.
0: Essas histórias são muito comuns.
1: Meu Deus, ok, é a vontade de Deus Eu não estou discutindo, Ela, provável, Sim. não sei o final da história. Eu espero que o final da história seja assim. Gastou 30 mil dólares, 10 mil lá, mas, mas voltou maravilhosa. Espero mesmo, Sim. juro mesmo. Vai ser bom para todas a especialidade, vai ser bom para este mercado mas vai ser muito bom para ela também e eu espero que ela seja feliz, que, se isso foi feito mesmo. Mas de novo a pergunta, não era... E se algo não tivesse acontecido bem? Imagina essa pessoa internada na cidade do México com sangramento inesperado, que é normal em qualquer cirurgia, qualquer cirurgia. pode acontecer. E aí vai a mãe, vai o pai, vai a família inteira atrás... E, e isso não quer... Eu, e assim, nem tô falando aí ah, se ela morre. Não, 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 não. Não sou, não sou, vovó, é. não sou vovózinha com medo, sabe? <risos> não, se tiver uma complicação.
0: Então, olha, por que não... Que vai não... precisar ficar mais dias no hospital, que vai ter mais custo.
1: Vai ter mais custo. As reservas então, então,
0: eu... todas já foram.
1: Isso, então olha só. Olha o final dessa história que não aconteceu, por favor. Não aconteceu. Para salvar essa menina, vende-se a casa e traz ela de avião... Fretado numa UTI, do México até aqui. Ou isso não poderia acontecer, em hipótese alguma. Isso não aconteceu. Mas
0: isso deve acontecer. Mas não,
1: não é para pensar nisso? Então, eu acho que hoje, de novo, eu, 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 eu acho que tem que ser um pouco cauteloso com... A, com transformar a beleza em mercadoria e os tratamentos que levam a beleza nessa mercadoria. Existem regras, existe o tal do código de ética médico, existe isso, mas, infelizmente, como qualquer lei escrita ou código de regras escrito, tem uns buracos.
0: Depende de interpretação.
1: Depende de interpretação. Então, por exemplo, está dito claramente, mas claramente, que não pode apresentar pré e pós-operatório. Ponto. Está escrito no Código de Ética. Isso é inquestionável. Hum. Mas eu que sou mais inteligente, vou fazer o seguinte, eu só apresento pós. Ok? Eu não apresento pré, eu só apresento pós. Muito legal eu apresentar, por exemplo, uma mama que acabou de ser operada, linda, maravilhosa, óbvio que está bonito.
0: E depois do pós cirúrgico, né? Então, pressupõe-se
1: <risos> que ela não era assim e ficou. Então, você vai dizer, então, tá vendo, o pós pode. É, pós... Não, mas essa lei é muito chata, essa lei é antiquada nos Estados Unidos, não é assim. É a nossa lei. Você não está contente? Junta um monte de pessoas e vai lá e muda a lei. Chama um deputado e fala, temos que mudar isso. É assim com o Código Civil, é assim que o Código Penal. Posso roubar carro? Não. A lei está dizendo que eu não posso. Mas isso é impossível, porque tem gente que tem dez carros na garagem e eu não tenho nenhum. Então eu vou roubar. Está justificado. Não, meu querido. Se puder roubar carro, vou mudar a lei. Ok? Então o Código de Ética diz que não pode ir para ir pós, Então eu posso publicar o pós. Aparece em pós. Ah, mas tem mais um detalhe. Uh, o pós... Ou qualquer comunicação nesse sentido só pode ser feita se for por motivos de, educacionais. Ah, é? Então, pra, por, como essa foto é uma foto apenas informativa, é por motivos de, de, educacionais. E veja, inscreva-se no meu curso. Uma vez por semana eu dou um curso online de aspectos da cirurgia plástica. Eu sou professor, portanto, eu posso apresentar isso daqui.
0: E aí, nesse caso, o pré... O ah, bom,
1: aí pré é mais uma torçãozinha da história.
0: De... Só para entender, então essas divulgações que a gente... Ou, e, e a gente é bombardeado o tempo todo. O
1: tempo todo, sim. Com
0: essas imagens, sim ela, ela está violando...
1: Ela está na borda da legalidade. Na borda. na borda. Dificilmente o profissional que mostra esse tipo, que eu dei como exemplo, vai ser condenado. Não vai. Ah, Por
0: conta dessas brechas. Foi é porque tem
2: a é brecha. É brecha. Okay, mas...
1: mas, vamos lá. Eu estou falando para quem está vendo isso. Meu Deus do céu, publiquem o que quiserem. Olha, maravilha, que bom. O argumento é o seguinte: eu estou fornecendo informações para o paciente. Não, você não está mostrando a. Aqui... A cada mil pacientes, um, um inflamou, não inflamou? Inflamou. Hum. Um teve um sangramento. Teve. teve. Por que, que você eu não põe lá bem. aquele sangue saindo? Também é informação. É importante? Né? Não, não, mas aí assustar. Ah tá. Ok, obrigado. Iludir pode. Ok, mas então contar que só tem coisa boa? Pode. Muito bem. Mas aí, eu não. Eu, de novo, be happy. Sejam felizes. Publiquem o que quiser. Que bom. Sabe? Até agora eu ainda não, não tive tanta vontade, confesso, eu sou de carne e osso, já me deu vontade de fazer um monte de porcaria, <risos> de um monte de coisa, de publicar um monte de coisa que não pode, ou ficar de novo, porque é tão fácil, é tão fácil e funciona tão bem. A minha questão é se eu preciso ou não disso, não sei pode ser uma ilusão ou pode não. Mas eu quero falar para a pessoa que vai escolher, de novo, nossa conversa aqui, céu, é mundo real. Você quer escolher esse profissional? Uau, vai. Tenho certeza que vai dar certo. Ou melhor, desejo do fundo do coração que dê certo. Tem um sujeito que opera, ele fala que ele opera, estou operando uma Porsche.
2: Hum.
1: Ele usa a definição Porsche como paciente. Hoje, eu tenho uma Porsche aqui no meu centro cirúrgico. Hoje, acabou de sair uma Porsche perfeita. Você quer ser é, tratada como um carro. É isso que eu estou entendendo? Ou você quer ser tratada como um ser humano? Enfim uau compare com porsche com sei lá áudio o que quiser não tem problema ok eu não estou criticando você profissional que encontrou uma maneira de comunicar o que você faz eu quero que você paciente avalie se isso é pra você se isso lhe convenceu de maneira categórica ele deu toda a segurança do mundo que aquele caminho para aquele profissional vai ser bom. Se você achar isso perfeito, vá. Seja feliz. A nossa sorte, a sorte do ser humano, não é do cirurgião plástico, do ser humano, é que a estatística é verdadeira. São poucos casos de complicação. E, e, e nosso país, bom, agora eu vou falar da parte boa, dos um milhão e meio de cirurgias, a gente é bom. A quantidade, Veja... Bom, se nós somos tão bons, calma. Tem muito profissional bom. Não vai para o México, não vai para Nicarágua, não vai para Honduras, sei lá onde, para procurar o melhor. Não tem o melhor.
0: Temos tem, bons um profissionais. tem
1: um monte de gente muito boa. Por quê? Porque, sim, o número de cirurgias é grande, a comunicação é grande. Vamos falar do lado bom também. Claro. A, a, as aulas são frequentes, o, o, o passar do conhecimento é muito grande. Isso é muito bom. Então não precisa ser assim. Eu acho que ainda nessa equação tem mais um detalhe que eu sinto que balança a pessoa. A mesma cirurgia pode ser comprada por 5 mil, a mesma cirurgia por 50 mil. Então aí nós estamos falando em preço e valor preço é um número valor é o que você enxerga né? Sim. então não há críticas nenhuma a quem cobra 5 ou quem cobra 50 nem a crítica a quem decide fazer a cirurgia de 5 ou fazer a cirurgia de 50 se ela encontrou valor naquilo ok eu imagino que a paciente queira Determinada paciente quer entrar numa clínica onde as portas se abrem, tocam trombetas, pétalas de rosa caem, um pianista está tocando Bach e Mozart, né? três recepcionistas maravilhosas vêm recebê-la, o tapete vermelho se desenrola, é uma fantasia. Mas ok, ela já sabe que no final daquela última sala é 50 mil. Mas ela viu o valor naquilo. Qual o problema? Nenhum. Então eu não vou criticar quem faz a assim, 50 e 100. Eu, hoje hoje eu, eu lhe juro uma coisa, Céu. O céu, não o céu. <risos> L, o céu U, é o limite. Não tem limite.
0: Não tem. Né?
1: Não tem, porque a percepção das pessoas em relação a valor é, não tem limite também. Então ela começa a atribuir valor, 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 ela fala. Não tem problema, 70, 80 mil, não tem problema. Eu estou indo fazer o melhor lugar com o melhor. Então, assim, de novo, não me incomoda, não sou nada contra, sou a favor. Acho que não é uma questão legal, como nós tocamos nesse assunto. Eu vou também depois tocar um assunto sobre... Outros profissionais que fazem tratamentos estéticos. Eu acho que é interessante falar. É Mas enfim. Uhum. É, não é isso. O detalhe é só você realmente decidir o que você está convencido que é o melhor.
0: E sabe o que você, falando isso, doutor Newton? É uma coisa que eu falei bastante, o Zig até falou, sério, você tá falando bastante isso. Mas é porque eu realmente acho muito importante, que de novo é a questão da responsabilidade. Se eu não me conheço, hum. se eu não sei o que é meu desejo, se eu não sei o que é minha necessidade, o marketing sabe.
1: Pronto. <risos> alguém sabe o Alguém
0: sabe, e alguém vai utilizar isso a favor dele, dela, né? É, e ok, que é o que você está falando? E ok, tá tudo certo, tá fazendo o trabalho dele, tá vendendo, tá promovendo, tá fazendo o trabalho dele. Ok, mas eu tenho que fazer o meu. É. Né? E o meu trabalho é assumir a minha responsabilidade, é ter informação, é assistir o divanquete para pegar informação de qualidade. Exato. É, procurar, tô brincando aqui do banquete, mas sentido que assim: é, esses passos que você deu para a gente conhecer o profissional, porque é uma realidade que hoje existe, né? Você comentou. Sei lá, quando eu era criança, adolescente, cirurgia plástica, era, sei lá, era, uma, era um extraterrestre, era algum ovne que estava caindo em algum era, lugar. Exatamente.
1: ouvi falar. ouvi
0: falar. Hoje não, né? Hoje numa roda de conversa qualquer, alguém já fez, alguém já foi, alguém está fazendo, é, mas é entender a, a, a importância da gente ter informações uh, reais <risos> do mundo real. Sim. É, de fontes seguras aí depois você vai falar de outros profissionais inclusive né mas assim isso não é responsabilidade do outro né o outro pode me ver como Ferrari o outro pode me ver como um ser humano é, como que eu me vejo e como que eu quero ser vista
1: exato enquanto é. beleza enquanto beleza enquanto ou... pessoa exatamente mas isso não vai mudar a curto prazo de novo, vale a máxima. É assim que está. Vamos tentar vamos tentar que, que a coisa não seja dolorosa para algumas pessoas. Sim. Talvez eu acho que a gente conversando sobre isso e baixando um pouco a toda a fumaça, as pessoas possam decidir adequadamente e, portanto, se machuquem menos. É só isso que eu quero. Eu quero que façam muita plástica, claro. E, mas... e,
0: e a decisão pode partir, inclusive, de fazer a cirurgia plástica, né? entendendo que eu vou fazer a cirurgia plástica, mas eu vou precisar continuar ou desenvolver uma boa alimentação, uma boa atividade física, Sim. uma boa mente. Quer dizer, Sim. essas coisas, eu fazendo ou eu não fazendo a cirurgia, eu vou ter que fazer.
1: Então, é, olhe de uma maneira ampla, mude o seu estilo de vida de uma maneira ampla não coloca só como foco a cirurgia plástica como resolução. Né? Tem que mudar muita coisa. Até Mas... porque
0: normalmente uma cirurgia plástica, óbvio depende da idade que for feita, ela tem que ser refeita, né?
1: Sim, ou... Não, não tenho dúvida. assim uh, Lipo. Certamente muitas pessoas que são adeptas e querem fazer, vão fazer uma, duas ou três durante a vida. Ou mais até. Mama. Muito fácil fazer duas vezes. Face. Muito fácil fazer duas vezes até três vezes o dia de, 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 de rejuvenescimento facial. Então, muitas delas são repetidas porque, como nós dissemos, o. A lei da gravidade é e, o tempo. Essa é, e o tempo. Isso não tem como fugir. Então, realmente. Agora, existe uma coisa em relação. Vou falar um pouquinho de fisiologia. Que às vezes eu, eu, que eu comecei, eu agreguei a minha conversa com o paciente. Eu digo o seguinte, a pele da pessoa, do ser humano, ela não aceita desaforo. Ela só lhe dá uma chance, uma só, de, de ficar bem. E mesmo assim, ela ainda vai tirar essa sua chance no final. Um belo dia você vai estar velha ou velho. Então isso já está certo. Mas durante tua vida, se você tiver uma vez, apenas uma vez, um ganho de peso, uma vez, apenas uma vez, uma gestação normal, se for uma gestação com ganho de peso, então nem se fale, acabou. Sua pele perdeu a elasticidade. Acabou. Nunca mais ela vai ter elasticidade. Ela vai ter flacidez. Portanto, a, o resultado de uma cirurgia já é totalmente diferente do que uma pessoa que nunca engordou, que nunca teve gestação.
0: Não, teoricamente, não precisaria de uma pessoa que nunca passou uma gestação, nunca engordou...
1: Talvez não precisasse, não de, nada. precisasse de nada, exatamente. Mas, mas vai. Mas faz, mas faz. Até aí tudo bem, de okay. novo, assim, uhum, tem críticas. Uhum. Mas o que eu vejo é exatamente isso, às vezes a pessoa... Eu me lembro de uma frase de uma paciente minha, olha doutor, eu operei quando eu tinha 20 anos, operei de mama, ficou lindo, e agora eu procurei o senhor, não, por algum motivo acabou me procurando e eu queria fazer de novo. Você lembra como ficou boa a sua cirurgia anterior? Lembro, não vai ficar. Como assim? Porque são 20 anos, passaram-se 20 anos, você teve filhos, você engordou, você emagreceu e são 20 anos a mais é outra cirurgia, mudou, é, você mudou, mudou. é outra pessoa. Eu, eu ouvi há pouco tempo do Clóvis de Barros o seguinte, você saiu de casa e voltou, você já é outra pessoa. A pergunta quem é você nunca pode ser respondida, basicamente. <risos> no minuto que vem seremos outra pessoa.
0: É outra
1: pessoa. Falando em plástica, meu Deus, em corpo... Meia hora depois você é outra pessoa, um ano depois você é outra pessoa. E uma coisa a comentar assim, velocidade de envelhecimento, envelhecimento quer dizer perda de, perda de, de, de elasticidade, tecidos mais flácidos, mais frouxos, etc. É muito variável, e é genético, é qualidade de vida, é comportamento, é alimentação. Então assim, não há uma velocidade padrão. Para todo mundo. Amigos seus que você não vê há 20 anos estão ótimos, outros que você não vê há 5 envelheceram na mesma faixa etária. Uh, fatos da vida, né? coisas que aconteceram, perdas de pessoas, tudo isso oh, altera demais o aspecto físico né, e altera muito também o resultado, eventualmente, né? é. não tenha dúvida.
0: Deixa eu ver, tem alguém ao vivo que tem pergunta? Como é que estão as perguntas?
2: Vamos lá, eu queria agradecer a todos aí que retornaram à nossa live eu Peço desculpas, aí teve uma certa instabilidade aí Queria agradecer a todos que retornaram é, Dá um boa noite aqui para a Karina Basil, A Dani Siste, que retornou com a gente A Olga Anne Lacerda Boa noite, Olga, tudo bem? A Rosa, que retornou A Adriana Natalie Boa noite, Adriana. É, também tem, temos o Arthur aqui, ele deixou um comentário. É Dois profissionais incríveis tratando de um tema extremamente necessário na sociedade. Deixa, é, a Dani voltou aqui novamente. É, também deixou um boa noite, falou que está adorando. A Roseli... É, deixou um boa noite, e a Sandra Figueira também deixou um boa noite. Perguntas por enquanto nós não temos, eu queria pedir desculpas, aí nós tivemos uma instabilidade, mas retornamos, está tudo ok agora. Uhum.
0: Então, deixa eu lançar aí uma pergunta. Você que está nos assistindo, já, já pensou em fazer uma cirurgia? Aonde pensou em fazer cirurgia? Não tem nenhuma dúvida? Aproveita, aproveita, doutor Newton. <risos> e gratidão para vocês, para o Arthur. A Adriana, eu vi lá é, se inscreveu no nosso Instagram gratidão é, quais são os outros nomes Dani é, Rose gratidão Karina, vocês que estão. Karina. Karina também isso gratidão é, acho que é, é, a audiência que é sua já deve conhecer bastante sem né sem dúvida, Sobre... é, verdade, é verdade mas enfim
1: e bem assim eu, eu me veio à cabeça uma coisa muito engraçada em relação, nós falamos do marketing médico e do marketing em cirurgia plástica. Eu me lembro de ter ouvido de um colega que, que é da área de marketing, uma frase assim que me ficou muito. Ela é muito engraçada, mas é importante a gente pensar nisso. Que é uma frase de piada, é uma frase jocosa, mas diz o seguinte, que o marketing, ele.. Foi feito para que você deseje o que não precisa com dinheiro que você não tem.
0: Essa frase é clássica. <risos>
1: Eu falei, cara, tem tudo a ver. Eu não tinha ouvido na época. Para mim aquilo falou, uau, é isso. Quer dizer, não é isso, mas sem dúvida, é o despertar de desejos, não Sim. de necessidades. Mas consegue-se, inclusive, criar uma necessidade que o indivíduo Sim, não imaginava.
0: Não tinha. Não tinha essa, é, né? É, é. E, e até expandindo, né? Assim, eu, eu acabei falando essa questão, né? Que assim, o marketing sabe, é claro que o marketing sabe, e o marketing tem que saber mesmo, porque essa é a função Sim, dele. Sim, é a função. Mas é, não é só o marketing que sabe, né? Então, assim, pessoas que me, vai, que me controlariam ou que têm um determinado poder sobre mim. É, sabem, né? ou a maioria, os bem-sucedidos, uhum. existe o psicopata mal-sucedido e existe o psicopata bem-sucedido. O bem-sucedido é o que não é pego. <risos> Essa é boa. Né? E Essa o psicopata, é por exemplo, tá? estou exagerando aqui, Sim, né? Claro. mas o psicopata bem-sucedido, ele sabe muito bem é, construir desejos, ser sedutor, é... então por isso que é importante saber onde que eu me seduzo. Né? quais são as minhas fragilidades, qual é a minha vulnerabilidade, quais são as minhas ilusões, então assim, se por exemplo eu tenho um sonho, uhum, né, uhum. que na verdade é um pesadelo, mas eu não sei que é um pesadelo, Poxa e eu não tenho Deus. esse autoconhecimento, se eu tenho alguém, né, interessado, e às vezes não, estou utilizando aqui algo pejorativo no sentido negativo, mas não necessariamente negativamente, exatamente isso, eu tô, uh, eu preciso vender uh, porque é a minha empresa, né, e eu vou vender, eu vou oferecer. Sim, né? sim. É, se, se é a sua fragilidade, se é a sua vulnerabilidade, e você não precisa daquilo, né? mas não sabe que não precisa, você vai comprar e o que você precisava comprar, você não vai comprar.
1: Exatamente, porque você é induzido a isso.
0: Exatamente.
1: É. Eu, 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 por isso que assim, aplicando isso na cirurgia plástica, acho que induzir a cirurgia plástica não, não seria o ideal. agora Uh, não adianta, não, não adianta nós pensarmos em legislação ou pensarmos em autoridade. Eu me lembro de que alguns colegas sérios, etc., estavam revoltados porque alguns outros profissionais estariam fazendo cirurgia plástica sem ter habilitação. Nós já vimos isso, apareceu na TV. Uh, enfim, profissionais da área correlatas da saúde, eu não vou citar nada, nem o tipo, para não ter nenhum tipo de, de, de mal-estar. Mas sujeitos que mostravam então complicações, indivíduos até que nem eram profissionais da saúde, injetando coisas.
0: A gente sabe. E, a gente sabe, a gente sabe,
1: <risos> vocês sabem, todo mundo sabe, sabe, né? Mas aí você fala assim, mas como isso tem que na delegacia denunciar? Olha, de novo meu querido, nós estamos no Brasil. Você chega numa delegacia com vontade de denunciar o vizinho aqui que está injetando qualquer coisa nas pessoas e não tem habilitação para isso. Lá na delegacia tem quatro homicídios, cinco latrocínios, vinte estelionatos, agressão, etc. Você acha que que, os, que o delegado e aqueles profissionais da, da justiça estão preocupados com alguém que foi lá injetar alguma coisa, para com isso, não vão lá.
0: Que eu fui procurar, né? <risos>
1: que, que, oh, mas foram, ninguém ligou na sua que você foi lá. É, mas aplicou uma coisa que não podia, eu tive uma infecção. Sim. Quais as informações que você teve? A, a amiga minha falou.
0: Eu vi no YouTube.
1: Eu vi no YouTube. Eu vi no Instagram. <risos> no, no Google. Eu vi no Google. Então, assim, é só isso que eu gostaria. A coisa mais importante que eu gostaria que saísse da nossa conversa. Pesquisem, pensem, ponderem, informem-se. E depois de fazer tudo isso, façam tudo novamente. Porque não é uma decisão que deva ser tomada de sopetão. De impulso, porque é um sonho, porque você vai ficar linda, porque você vai ficar lindo. Porque o sucesso da pessoa, no sucesso, no seguinte, eu, eu falo que o que a pessoa procura na vida? A vida ideal, a boa vida, a vida boa, aquilo que a gente tem talvez valores, família, casa, etc. Isso realmente é muito palpável. A beleza e essa melhora física incrível pode estar vinculada também, mas é pre... as outras coisas são mais conhecidas. A gente sabe mais ou menos como comprar uma casa, tem que trabalhar, fazer financiamento, etc. Comprar carro também dá, dá uma entrada, faz um financiamento. Mas cirurgia plástica não é só comprar aquele produto, isso é a sua vida. Né?
0: É, é, Se acontecer é... alguma coisa errada.
1: Exatamente. Né? É
0: não dá para fazer um empréstimo.
1: Exatamente. Não <risos> acho que devo. Mas, enfim, assim, é, o, o mundo está mudando. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Não há nada é, que dá para dizer que está errado hoje no, em todo este mundo, esse universo da cirurgia plástica. Não dá para falar, isso está errado. Isso tem que ser visto com cuidado. E se você acha que é bom para você, vai. Quem sou eu para dizer, né? É, Mas...
0: Deixa eu fazer só algumas perguntas, Sim. curiosidades claro. que eu tenho certeza que muitas pessoas têm, as que não estão conseguindo estar conosco ao vivo, com certeza vão ver depois. É, quais são as cirurgias mais procuradas, mais feitas, as mais simples, as mais complicadas? Só uma apanhado aí.
1: É, ok. É, isso já é assim, no Brasil já há muitos anos, lipoaspiração é a primeira. Ela é muito, eu diria assim, é democrática, né? porque você pode fazer uma lipo aos 15, aos 18, aos 30, aos 50, aos 70. Resultados diferentes, propostas diferentes. Homens e mulheres fazem, então diversas faixas etárias, portanto é a cirurgia mais feita. A segunda é prótese de mama. Em terceiro estão as, o segmento corporal, então mam, aí, mamas de redução e modelagem e abdômen. As outras oscilam, né? depende um pouquinho aí de, 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 de regiões e etc. As mais as menos feitas são as cirurgias do segmento facial. Menos. Por quê? Porque, é, de um lado, os pacientes têm mais medo de cirurgias faciais porque podem mudar de maneira ruim, claro. As complicações são totalmente visíveis. Do outro lado, o cirurgião também tem medo de ter seus, suas complicações na face. Tem uma complicação no corpo, pois a roupa acabou, está escondido. Disfarça. Mas uma complicação na face, aquilo é, aquilo é dramático para quem tem, para quem é quem o paciente, para quem é o médico. Né? E, e na face, a questão da estatística não funciona bem. Então, por exemplo, é, na, é, é possível que a cada 100 pacientes de uma cirurgia de, de um segmento de face, um tem alguma complicação, quer seja uma deformidade, uma infecção, etc. Mas para ele, esse 1%, para esse paciente é 100%. Quem tem é 100, é 100% de problema. O médico que tem é 100% de problema para ele. Por isso que esse é o setor de menos uh, projeção. Segunda parte da pergunta. Qual é a de maior risco? Também é a lipo. Na história da lipoaspiração, infelizmente, foi onde ocorreu as maiores complicações. As complicações foram, no passado, vinculadas ao volume, que depois de um tempo foi limitado. Hoje se fala em 5 a 7% do peso corporal, não mais que isso. Uh, a segunda fase das complicações tinha a ver com perfuração. Então existem áreas e manobras um pouco mais intempestivas e que levavam à perfuração de órgãos, e isso é quase sempre fatal. E a que é mais comum hoje na, no, no universo da cirurgia plástica como um todo é a trombose venosa. TVP, trombose venosa profunda, que pode evoluir para uma trombose, uma, um tromboembolismo pulmonar. Coágulos podem sair dos membros e ir para o pulmão. Isso é bem mais grave, caso de UTI, e nos membros é um caso de realmente é, uma evolução muito lenta, com alterações de função, eventualmente, e, e riscos da, da própria trombose pulmonar. Então, esses são os riscos hoje. Existe cirurgia sem risco? Não, mas existem fatores que diminuem o risco. Então, em uh, primeiro lugar, é entender que uh, o principal, não, principal não, o único responsável pelo ato cirúrgico e, portanto, por suas consequências, é o médico. Porém, as consequências positivas, ok, são boas, mas as negativas não podem ter é... negligência, imperícia ou imprudência do profissional. Ah, mas uma paciente operou e saiu, foi viajar de avião no dia seguinte, teve uma trombose. Negligência dela, ok. Daí não se discute. Mas numa evolução bem orientada, é isso é importante, você ainda assim tem que estar muito vigilante. Você pode ter complicações como trombose, etc., então, assim, tem que realmente fazer uma, uma avaliação do paciente, e isso é responsabilidade do médico. Né? Tem que ser uma avaliação completa, um cuidado completo, também utilizar de, de tratamentos coadjuvantes como nutricionista, psicólogo. Eu acho que o psicólogo, talvez, nos próximos anos, seja o profissional mais importante da cirurgia plástica porque ele vai, ele vai abordar a motivação dessa paciente. Eu tive pouquíssimos pacientes realmente errados, que eu não avaliei adequadamente psicologicamente. Eu, podia, eu consegui avaliar esses, alguns pacientes do ponto de vista físico. Queriam, tinha indicação, eu sabia fazer. Perfeito, mas psicologicamente completamente inadequados. Isso me trouxe um grande sofrimento profissional. Trouxe para eles também, porque eles estavam infelizes, mas não porque a cirurgia ficou ruim, porque não era para eles ficarem felizes com aquilo, e é óbvio que não era para eu ter operado. Mas alguém tinha que me dizer isso. Eu não tenho competência de terapeuta para saber qual era o buraco que ele tinha e aonde aquilo poderia ser positivo. Então eu brinco que psicologia é, um, é fundamental para entender. Né? Mas... Uh, os riscos, voltando à questão, voltando a riscos uh, as pacientes perguntam eu sempre, essa é quase a última pergunta da consulta, e aí doutor? Já tá, eu já falei bastante, já expliquei tudo, e aí doutor? quais são os riscos? ela está esperando eu dizer o seguinte fique tranquila, é bem tranquilo não eu aprendi a dar uma resposta que quase a paciente cai sentada no chão eu falo o maior risco é você morrer e o segundo maior risco são sequelas de uma cirurgia que não saiu boa mas vamos ver se você tem essa chance veja bem você é jovem seus exames estão ok nós vamos operar no hospital de bom nível com uma equipe treinada com anestesistas treinado com material de primeira com esterilização adequada com cuidados profissionais e eu vou estar responsável por tudo isso somando tudo isso eu estou tranquilo de te operar. Não é risco zero, mas eu estou tranquilo, eu vou te operar tranquilo. Então eu acho que você não vai ter problemas. Mas quando eu abordo a questão, pior coisa que pode acontecer é você morrer, ela entendeu uma coisa, eu sei que isso pode acontecer, então eu vou, eu vou querer evitar. Porque se eu desse a outra resposta, fique tranquila, isso não vai, não vai ter perigo nenhum. Ela fala, esse cara pode ser louco, ele acha que isso não tem risco? Mas claro que tem. Claro que tem, não é? é. Eu e, a, me...
0: e a gente sabe que tem, né?
1: Exato. Eu me lembro da mãe de uma paciente, nas... nunca a, 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 a moça... E,
0: e desculpa, assim, e não é a cirurgia plástica, qualquer cirurgia. Não, qualquer cirurgia,
1: sem dúvida, só foquei nisso, é? mas é isso. É, é. Você vai fazer qualquer cirurgia, vai fazer um apêndice, vai fazer uma hérnia? Sim, você pode morrer, ponto. Né? E eu me lembro de uma, da mãe de uma paciente que estava com a paciente no quarto, a paciente, ela nunca apareceu nas consultas, até que ela aparece no dia da cirurgia no quarto da paciente e já me solta a seguinte pergunta, qual a pior coisa que pode acontecer com a minha filha? Na frente dela, assim. Eu respirei fundo, falei, meu Deus, como é que eu saio dessa? Eu vou dar uma... Brigo com a mulher, porque ela estava agredindo a mim, com uma resposta assim, com uma pergunta sintosa, e a filha também, porque ela desautorizava. Filha maior de idade, etc. Eu falei: olha, só pode acontecer duas coisas. Foi a mesma resposta, Ela morreu, eu tenho sequela. Só que não vai acontecer isso. É? Por quê? Porque sua filha sabe escolher os profiss o profissional que trata dela. Não só a mim, como a todos os outros. Aí ela ficou com aquela cara. Obviamente, né, que eu vou responder, tem que responder o. o de uma maneira eficaz, mas não agressiva, né? Então é isso. Eu,
2: mas... já, eu
0: acompanho um caso, você contando de casa, eu lembrei de um caso. Que a gente em consultório a gente ouve todas as, né? Todas as, as relações. Tem uma paciente contando que ela é nesse caso ela foi com a mãe, né? Uhum. E ela falou que ela foi com a mãe porque ela estava com medo. Já era de maior, mas estava claro. com medo. Queria que a mãe fosse junto, não sei o quê, né? É, só que a consulta virou para mãe. <risos>
1: Já entrou com a mãe. Então,
0: então assim, sim. ela foi, né, Para ela se consultar, uhum. mas a consulta toda.
1: Acabou sendo para mãe.
0: Tantas coisas tem... acontecem, né, porque a pessoa chega lá é. e, e... acaba se interessando pelo tema e vendo o que é real e vendo, de repente...
1: Exato.
0: Adquirindo confiança. Só,
2: só um segundinho aqui, que tem um pessoal se movimentando aqui nos comentários. É... A Isabel passou, deixou um boa noite. A Ana Paula Violino deixou um boa noite também e fez uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Existe gente que procura o cirurgião querendo ficar com o nariz de fulano? É, só prosseguindo aqui que teve mais uma outra pergunta. É, a, a Dani Siste, por favor, fale sobre harmonização facial. Né? E a, já, já, já deixou o agradecimento dela. E a Aline Arruda também. Boa noite. É, muito boa noite, a live é necessária, acredito que para o ideal seria os pacientes fazerem acompanhamento psicológico antes e após as cirurgias plásticas. Né? Deixa eu apenas um comentário aqui, acho que as duas perguntas aí fica aqui, a da Ana Paula tá. e da Dani Siste.
0: Gratidão pelas perguntas.
1: Ok, então da Ana Paula foi a questão do nariz, né? Do nariz. Tem. Uh, tem paciente que vem com a foto.
0: É, sim, uma foto né? ou
1: várias fotos, hoje são várias porque traz o celular. Eu queria isso.
0: É o um álbum, né? É.
1: Mas isso ocorre no nariz, isso ocorre na mama, na prótese, ocorre na lipo. Então muitas pacientes querem aquele padrão de resultado.
0: Deixa eu brincar um pouquinho. Quando você fala começou a falar sobre isso, como isso acontece com muita frequência. Uma, claro que... É, são coisas bem diferentes, mas é muito comum a gente pegar uma foto de um cabelo, de uma cor de cabelo, Exato. e chegar no salão de beleza. Quero isso. E, quero isso. e aí a cabeleireira fala, então...
1: É, não vai dar. Não vai dar. Esse, é. Eu fiquei imaginando. A mesma coisa. Então, assim, e é, uma, e, e é isso. É, existe uma idealização muito grande, quando, na verdade, a pergunta é a seguinte... É... Eu tenho esta alteração isto me incomoda. É possível resolver? É. É possível. Nós podemos dar uma ideia de resultado. Existem, inclusive, hoje programas de computador excelentes que você manipula a imagem e mostra. Olha, o seu nariz pode ficar assim. Hoje dá para fazer isso com o nariz, muito bom. Tem programas muito bons. Mama também dá. Tem programas que fazem até em 3D.
0: A assertividade de cirurgia do nariz é maior do que em outras áreas do rosto.
1: Ah, perdão, a assertividade Sim. Não tenha dúvida. Então assim, é, o programa pode te entregar uma um resultado, mas se comentava no passado, não entregue isso para o paciente. Quer dizer, você faz a simulação, mas mantenha contigo. Por quê? Porque o paciente fala, Meu doutor, o senhor me prometeu esse nariz aqui. Lógico, eu faria isso. Se você me dá um papel impresso com um nariz maravilhoso e aquilo, aquele nariz na, no papel não sangra, não incha, não tem, não tem infecção, aquele nariz é perfeito. Né?
0: E, e eu estou olhando do lado de fora, né?
1: Exatamente.
0: O, o, quando eu estou vendo aqui, muda.
1: É outra coisa. O comportamento dos tecidos é diferente. Algumas pacientes. Então, na primeira questão é: se trazem figuras prévias? Trazem. Pedem nariz igual de Fulano, de um ator. Queria que ficasse igual. A gente. Acho que 90% das respostas é não. Não vai ficar assim. Vai ficar muito bom. O problema é a próxima pergunta do paciente: é. Que é o seguinte: o senhor poderia me mostrar? alguns casos que o senhor fez uh, não há uma proibição formal desde que eu não identifique o paciente então se eu mostro um, um detalhe da cirurgia para você da imagem você não sabe quem é não sabe se é uma amiga sua uma pessoa conhecida ou uma pessoa muito conhecida isso é o ideal posso mostrar mas de novo eu, eu coloco assim eu vou mostrar um ou dois casos mas preste atenção eu só vou mostrar caso bom, o que deu errado eu não vou te mostrar, tá bom? Eu falo exatamente essa frase. Você vai falar assim, é a é você é louco, o paciente está correndo. Não, ela e entende que eu pena. posso mostrar, mas eu não vou vender cirurgia para ela. Não é assim, olha, olha como é que eu sou bom, olha como eu opero bem. Não, isso eu faço, o seu é parecido, vou conseguir o um bom resultado. No ca... Na questão de nariz, é muito engraçado, tem a faixa etária do, do desejo. Até uns 20 anos, você pode oferecer qualquer nariz para o paciente, porque ela não tem uma autoimagem construída ainda. Ela quer ficar com um nariz lindo. Então, eu quero ficar com o nariz da Angelina Jolie. Não sei se ela tem um bom nariz, acho que tem. Quero ficar... Mas ela tem 20 anos, ou menos, talvez. Quando a paciente me procura, ou o paciente me procura, na faixa de 30, 40, 50, para fazer uma rinoplastia ela quer que melhore um detalhe. Afinal de contas, são 40 anos que eu estou me vendo no espelho, doutor, eu não quero ver outra pessoa. Pronto. Então, a faixa etária muda a expectativa do que a pessoa quer. No nariz isso é muito claro. Nas outras cirurgias também. Uma menina talvez de 20 anos, daí para menos, quer uma prótese bem exuberante, etc. Outras mulheres com vontades de serem mais sensuais também mas é mais comum que essa ideia não seja tão radical. Não é regra, uhum. mas é o que a gente se depara. A segunda questão foi da Dani em relação à harmonização. harmonização facial. Muito bem. Eu dou um exemplo muito engraçado. Um, é, antigamente, eu me lembro que chamava-se sapato de salto alto. Depois de um tempo passou-se a chamar escarpão. É isso, é isso. Eu não ando no sapato de salto alto, não sei direito. Então assim, agora não, agora nós compramos escarpãs. O que, que é escarpã? Essa sapato salto alto. Só mudou uma definição de algum estilista, ok. Tá, harmonização facial é o que se faz há pelo menos 30 anos nas mãos excelentes dos dermatologistas. Ponto. O que é? Harmonização facial. Vou deixar a Dermatologista. face... Dermatologistas. Dermatologistas. Há 30 anos, isso mais que 30 anos, já se injetava alguns preenchedores, alguns bons ou ruins, e Botox. Eu fiz Botox em 96. Há 30 anos, mais de 30 anos. Era um tratamento já conhecido. Alguns profissionais perceberam que realmente era uma demanda maior do que o que se podia oferecer do que os profissionais que tinham também existe aquela questão do preço e valor, então um grande profissional conhecido com produtos de primeira linha num consultório realmente de bastante infraestrutura eu vou dizer infraestrutura para dizer luxuoso eu dizer, tá, ok, não importa esse tratamento custa X, mas o mesmo tratamento nas mãos de um profissional não tão habilitado que não gastou tanto tempo nem dinheiro na sua formação, com um consultório um pouquinho mais simples, mas fazendo a coisa bem feita, vai ter um custo menor, portanto a pessoa vê um valor adequado naquilo. Porém, a questão da harmonização, quando apareceu esse termo, apareceu nas mãos dos dentistas. Os dentistas começaram a usar o Botox, por exemplo, para diminuir sorriso gengival. Maravilha! Aquele sorriso em que os dentes aparecem muito. A tratar bruxismo, porque o, o, esse músculo aqui da lateral é o, 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 o... Esqueci, pronto, né? Fiquei pensando em outra coisa, vou e... lembrar uma seter. Uma seter pode estar muito forte e aí você injeta um pouquinho de, de Botox e você diminui. A pressão, ok, perfeito. Mas também se eu injetar um pouquinho aqui, não dá para injetar um pouquinho aqui, dá? E um pouco <risos> acima, ok. Então argumentar, o dentista argumenta que eu estudo muito bem a face, não discuto, estuda mesmo. É por isso eu posso fazer não só o botox, o botox é um nome comercial, é toxina botulínica, uhum. né? Como posso fazer preenchimentos, que hoje o mais conhecido e aprovado chama-se ácido hialurônico. Ponto. Tem algumas coisas a mais que se usam, questionáveis. Ácido hialurônico é permitido, aprovado e ok. Então o paciente que apesar de ter colocado uma, uma prótese dentária, não consegue mais ter uma projeção dos lábios. Então por que não injetar um pouquinho? Ok. Ok. Eu juro para você que eu acho isso muito bom, que outros profissionais façam coisas boas e que se consiga, mas deram o nome de harmonização. Até aí também, ok. Aí começaram a injetar o mesmo ácido hialurônico no nariz. Então se chamou de rinomodelação. Num nariz de uma ponta um pouco caída, de uma, pouca, de uma ponta pouco projetada, de um dorso pouco projetado, você injetaria ácido hialurônico e corrigiria. Ok até aí vamos bem, tá bem, não tenho nenhuma restrição, nem vou, ah, mas é que o dentista não treinou, treinou, não sei quanto, treinou, ele vai ter bons resultados, alguns resultados ruins, médico também tem, ok, mas agora, mais uma coisa, existe a harmonização facial definitiva, e a rinomodelação definitiva, sapato alto, Scarpã. Alguns profissionais da saúde, alguns, não todos, alguns dentistas estão fazendo rinoplastia no consultório. Cortam, descolam, modelam e tem casos bons, inclusive. Mas eles estão fazendo isso no consultório. Só para você falar, então, a, a Então a harmonização é rinomodelação definitiva. É um outro nome para uma coisa chamada rinoplastia.
0: Que é uma cirurgia plástica. Que é uma
1: cirurgia Uma cirurgia. Bom, cirurgia. os otorrinos também fazem muito bem, rinoplastia. Agora, o Conselho Federal de Odontologia publicou uma norma dizendo dentista não pode fazer rinoplastia. Mas eu não estou fazendo rinoplastia, eu estou fazendo rinomodelação é, agora... definitiva. É diferente. Diferente o que, cara pálida? É diferente porque eu não faço um descolamento. Sim, você trata a ponta, dá uma raspadinha, é rinoplastia. Vamos para a delegacia denunciar? Não. Sabe por quê? Porque o delegado não vai lá resolver isso. E quem quer fazer a sua rinomodelação definitiva com o, com o dentista, uau, pode fazer, vai ter alguns casos bons, Vai ter alguns casos complicados. O único problema vai ser a necrose nasal eventual que pode acontecer. A pessoa perdeu o nariz inteiro e o profissional não sabe resolver. Porque uma coisa eu lhe garanto, um bom profissional de cirurgia plástica resolve suas complicações. Um bom profissional de otorrino resolve suas complicações. Um bom profissional de cirurgia geral, de torácica, resolve suas complicações o dentista não resolve uma necrose nasal. Por isso, é arriscado. É só isso que eu tenho a dizer. Não é proibido, nem tampouco impossível, ou é um absurdo. Eu não uso essas palavras. Depende de quem, de quem escolhe. E é aqui que nós estamos, eu e você. Escolha bem. É só isso que eu tenho a dizer.
0: Muito bem. Né? É... Vamos responder uma pergunta de uma pessoa que não ia poder estar ao vivo, oh. que é o... Eu vou falar como você que me ensinou, tá? O Asia. <risos> que eu ia falar Ásia. Asia, Ásia. Asia.
1: <risos> Asia. Yeah. O Asia. Syndrome, <risos> é. Syndrome. Yeah.
0: Tem aqui. É, vou falar em português. Induction, é. Yeah. Induction for Advente. Ad adju Bom, Adriven adju é... É... Eu vou falar em português, síndrome autoimune induzida por adjuvantes.
1: Adjuvantes, exatamente. <risos> então é o seguinte, síndrome autoimune induzida por adjuvantes. Qualquer coisa que entre em contato com o seu corpo e permaneça, vai, pode dar uma reação. Que é um exemplo bem básico? A pessoa tem alergia a brinco, dermatite atópica, é, é, dermatite de contato. Então hum. pessoas colocam um brinco, a orelha incha. Colocam uma pulseira de determinado metal, incha. Isso é uma síndrome ásia. É uma resposta imunológica induzida por algum adjuvante, algo que está em contato. Bom, meu Deus, então isso quer dizer que colocar prótese vai ter isso. Não. Todo mundo tem dematite de contato? Não. Nem todo mundo vai ter essa síndrome. Você pode usar um brinco, pode ser prata, pode ser aço, pode ser ouro, pode ter ou pode não ter. Quem, pode, quem vai colocar prótese pode ter ou pode não ter. Qual é o cuidado, quais são os cuidados? Na entrevista com o médico tem que ser abordado a história, o histórico familiar de é, doenças reumatológicas, doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide. Se você tem uma família que tem tendência a isso, pesquise em você. Se você já teve, eu diria não coloque a prótese. O seu sistema imune já é meio complicado. Seu sistema imune não é dos melhores. Não vamos cutucar ele, né? Se eu
0: já tive alguma alergia, alguma doença autoimune.
1: Doença autoimune. Auto então assim, eu já tratei de artrite reumatoide. Estou curada ou estou em remissão total. Já tive. Não ponha prótese. Mas doutor, se eu não colocar prótese, minha vida, ok? Ok. Você está sabendo do que... Eu... Mas você colocaria, Newton, uma paciente que já teve artrite reumatoide? Eu, eu, eu tentaria desestimular ao máximo. Mas e se a paciente omitir ou não souber que teve ou, que, ou alguma coisa assim?
0: Ou omitir? Exame, just, exames clínicos? Pode não. ser que
1: venha tudo normal. Tem gente que fala da tireoidite de Hashimoto, que é uma tireoidite também autoimune é... e, e olha que tem muitas mulheres que têm tiroidite Hashimoto. É uma doença autoimune. Uh, dá para se pensar. O que não justifica quem já colocou prótese sair gritando, correndo para os consultórios ou para o pronto-socorro para tirar a prótese. Não é assim. Mesma coisa se aplica à questão de CA de mama. O que dizem que a Angelina Jolie fez foi uma mastectomia preventiva.
0: É verdade.
1: Talvez tenha justificativa se você, de novo, a história familiar de câncer, a história familiar e os marcadores tumorais, porque há como você triar isso laboratorialmente e saber, bom, você tem tendência, tua família tem tendência, vamos fazer isso. Agora, de novo, sai correndo para o pronto-socorro para o seu médico. Tira essas próteses, tira essa mama Calma, calma, não é assim. Também não está contraindicado usar. Eu faço prótese de silicone, mas eu pondero com a paciente isso. E, e prótese ainda digo mais. Eu vou falar uma informação que não foi perguntada, mas é importante. Quem faz uma, faz duas. Você colocou prótese uma vez na vida, você vai ou tirá-la ou trocá-la em algum momento. Ah, mas eu ouvi falar que tem prótese eterna, não existe tem prótese de longa duração e essa duração depende da manipulação, do tipo de vida da própria paciente do sistema imune e por aí vai e algumas outras causas que a gente nem conhece mas essa prótese vai ser trocada um dia ou você vai tirar essa prótese para ficar sem em algum momento então não existe prótese eterna de novo, então se não existe eu não vou colocar depende é sua vontade é teu desejo não há contraindicação, já pesquisamos tudo? Pois coloque e seja feliz, porque francamente fica lindo. O que eu posso dizer? Fica lindo mesmo. Então vamos lá, vamos colocar. Né? Não está proibido. Nem tampouco isso é, contraindicaria é, para o... O que eu tenho a dizer em relação à prótese é o seguinte. Não há trabalho científico ainda um duplo cego, bem feito, talvez não seja possível de ser realizado, em que mostre que o grupo de pacientes com prótese, comparado ao grupo de pacientes com prótese, teria uma incidência maior de, de, de doenças, A, B ou C. Não há. Então, assim, o, o argumento não precisa ser tão dramático. Deve ser cuidado, talvez mais do que outras cirurgias, mas é aí que estamos.
0: Perfeito. Tem, mas tem alguma mais alguma pergunta? É, te,
2: te, o Arthur hum. o Arthur deixou uma pergunta aqui. Uhum. Olá, boa, boa noite, Arthur. Novamente, ele deixou a seguinte pergunta. Boa noite. É, poderia falar sobre os novos procedimentos na área e como eles se comparam com os mais tradicionais. Por exemplo, o tipo HD versus a lipoaspiração normal.
1: Isso. É uma coisa interessante. De novo, vai ao encontro do que nós estamos vendo, vendo em termos de mercado de cirurgia plástica. Então, assim, sempre foi. Quem tem novidade está na vanguarda. Eu me lembro do advento dos lasers, quando chegaram há 30 anos atrás, queimaram pele de muita gente, mas quem não tinha laser não estava up to date, não estava na vanguarda. Hoje, nos, na cirurgia plástica, é a lipo HD ou lipo de alta definição, LAD. Já tem um até falando em lipo 4D, tem quatro definições, deve ser em outro tempo, né? <risos> quatro, quatro dimensões. <risos> <risos> a lipo em quatro é outro século que você vai fazer. É, a lipo 3D, lipo HD, lipo de alta definição, chamada LAD, muito bem. Tem muita justificativa, é eficaz, funciona. Mas para pacientes específicos em situações específicas, e ainda tem duas perguntas que não serão respondidas a curto prazo. Só vou fazer um comparativo. Nós estamos falando em prótese de silicone antes disso. A prótese de silicone tem mais de 50 anos. Agora nós temos algumas posições mais radicais em relação a ela. De boas e ruins. Quando é que nós falaremos bem ou mal da lipo de alta definição? Daqui a 40 anos, tá? Me chama aqui de novo, feito? Ok. Combinado. Ah, não estarei mais nessa terra. Mas, é, enfim, esperamos que em anos Vai que a medicina evoluiu. Mas então, ok, vamos falar de evolução, né? Lipo de alta definição. Então você realiza uma lipo tradicional ou se utilizando de, de um vibrolipo, que é um tipo de lipoaspiração um pouco mais eficaz, ou também se utiliza de um vaser, Lipo, que é um laser que emulsifica as gorduras, dissolve e com isso você consegue uma, uma definição de contornos melhor. Realmente fica bom, mas vou dizer em quem. Em seguida, encerrada a primeira fase que é a aspiração, hum. é, aí você vai passar, o, são dois aparelhos, um usa jato de plasma, o outro usa radiofrequência bipolar não são iguais, mas pretendem fazer a mesma coisa. O de jato de plasma, ele então entra pelo buraquinho, né, pelo orifício que foi feito a lipo, e ele vai retraindo as fibras da subderme e da derme também. Então você consegue que aquilo vai colando aos poucos, porque você faz um estímulo térmico interno. No passado, a falta de controle desses parâmetros produziu algumas queimaduras nos pacientes. Não tenho visto isso acontecer porque o treinamento está melhor e as máquinas estão melhores. Uh, segunda máquina, radiofrequência bipolar. Então, jato de plasma ou radiofrequência querem fazer a mesma coisa. Não sei dizer para você qual é o melhor. Um grupo de médicos tem um, um grupo de médicos tem outros. Ok. É um bom investimento. Aquilo agrega resultado, portanto, agrega valor, portanto, aumenta o custo. O uso de. Não, não aumenta, aumenta ao menos 15 mil reais no lipo. Ao menos. E eu estou meio defasado nesses números, posso te garantir. Portanto, a, a, agora vamos usar então a, frequ, a radiofrequência bipolar. Vantagens e desvantagens, menos dano térmico talvez mais uh, uh, utilidade em áreas pequenas, em face, em áreas uh, uh, de facidez de pescoço. Então, assim, parece que em algumas áreas a radiofrequência bipolar é melhor. Mas a escolha do paciente é o mais importante, principalmente quando falamos em lipo HD. É, é quase... Não é absolutamente, eu não estou dizendo que é isso, é quase a seguinte, o seguinte parâmetro, 1,70m com 50kg. Então você com esse peso maravilhoso e com esse corpo maravilhoso, você vai fazer sua lipo de alta, alta definição. Não precisa ser 50kg, é 55, 60, é uma relação de pouca gordura e de preferência com alguma definição muscular abaixo. Porque o que você vai mostrar é o contorno do músculo. Então, é, eu conheço pacientes bem magrinhas, mas com aquele corpo muito fininho, com pouca definição muscular. Não é a paciente ideal para lipo-HD. Lipo-HD é aquela que já faz atividade física. Uau! Então, quer dizer, magra fazendo atividade física, lipo-HD para quê? Facilita. Ela atinge aquele resultado de marcação muito mais rápido. Lipo, eu, tenho pacientes, manter, né? eu tenho pacientes de academia. Elas ficam lindas, mas elas param perdem um pouquinho. Muito bem, dito isso, é tecnologia que veio para ficar, encarece o procedimento, dá bons resultados, ponto. Contraindicações? raramente estou vendo complicações. Maravilha, sejam felizes, escolham isso. O que eu não tenho a resposta é que como você estará, você paciente, daqui a, daqui a 30, 30, anos.
0: 30,
1: 30 anos. Hipótese número 1, um. aquela retração de pele que foi conseguida se perde com o passar do tempo. E você continua, você volta até a facidez que você tinha. Talvez a pior coisa seja ganhar peso após a lipo HD. Porque a lipo HD quer dizer tirar muito de um local e desenhar. Então eu tenho áreas de maior quantidade de gordura e áreas de quase nada de gordura. Então se você ganhar um peso exagerado por qualquer motivo e momento da sua vida, você vai ficar com uns hambúrgueres na barriga e talvez umas bolas e etc. Será... Eu não vi essa paciente.
2: Uhum.
1: Eu não tenho autoridade para dizer isso vai ser uma porcaria. Eu não disse isso. Eu disse que eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 anos.
0: E só o tempo vai Só o tempo vai dizer.
1: O que eu vejo Os aí. Né? Exato. Aí é que de novo nós voltamos à cirurgia plástica no mundo real. Então, te interessa um excelente resultado que dure um, um ano? Seis meses? Eu quero ter aquele corpo. Vai. Não me importa se dura um mês. Ok. É seu desejo. Apenas vá consciente. Não é? E é esse que eu acho. De novo, é o que eu Sabe quero. Sabe o
0: que está comprando e o que está levando para casa. Né?
1: Para casa. Nós não estamos aqui para fazer propaganda de nada e nem tão pouco criticar técnicas. Isso que está aí está aprovado pela Anvisa, por grandes cirurgiões, sujeitos realmente é, que fazem a coisa bem feita. De primeira. Eu só quero saber, eu só quero que você entenda o que você está comprando. É só isso.
0: Essa reflexão é extremamente
1: importante. É né? lógico. Vamos é. discutir isso como realidade do de realidade.
0: Exatamente. Né? E esse realmente é o maior foco desse nosso bate-papo, dessa nossa reflexão aqui. Exato. Eu quero só fazer uma pergunta que eu acho que fariam. Não fizeram e também não sei, que na verdade me veio quando você falou do, do nariz, okay. desse trabalho que foi que é feito na uhum. no consultório odontológico. Sim. É, tem, tem algumas pessoas que têm uh, gordura no olho. No olho, sim. Bolsas é, de gordura. Bolsas de gordura. Sim. É, e, e tem algumas contraindicação porque pode derrubar. A pergunta na verdade é, é, é o dermatologista, é o cirurgião plástico... Quais são os prós e os contras?
1: Tem dois tratamentos para bolsa de gordura papo bolsa de gordura é o seguinte.
0: Mas, é, desculpa, não é, não é essa daqui. É não. aquelas bolinhas.
1: É. Você sabe o... <risos> você já ouviu falar a palavra festum?
0: Não.
1: Festum, você pega uma cortina mais antiga, sabe hum. aquelas, aqueles é. barrados? Esse é o festum. festum. <risos> Esse é chamado festum que é uma gordura que, na verdade, pertence à face, uhum. não pertence à pálpebra. Se você tem essa gordura aqui, a, o tratamento é difícil, porque você teria que reposicionar essa gordura mais alto. Mas isso demandaria retirar uma pele, porque ficaria uma dobra. Isso demandaria uma incisão na face. Então é difícil de tratar. Isso... Uh, e você pode notar que o envelhecimento do olho se dá porque a... a o malar, essa, essa, essa gordura malar, vai descendo e, a, e o tamanho da pálpebra vai aumentando. Então, se você olhar a tua foto de 20 anos, você tem uma pálpebra curtinha. Quando você olha a tua, tua foto de 40, de 50, de 60, tua pálpebra foi aumentando. É isso que vai descendo. Muito bem. Como é que a gente faz? O dermatologista vai lhe oferecer o melhor tratamento que ele tem. O importante é entender isso. Se você sentar em frente ao dermatologista, a pergunta que está por trás da, da tua consulta é o que o senhor tem de melhor para mim? Então, o dermatologista vai explicar. O que eu tenho de melhor para você é fazer um preenchimento aqui do suco é, palpebral e isso eu consigo elevar um pouco mais aqui a sua face e a sua pálpebra fica mais bonita, porque fica mais encurtada. Ok? Além de melhorar o colágeno, pá, 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 pá. isso é melhor do que a cirurgia? Aí o paciente sentou em frente ao cirurgião plástico. Ele vai formular a mesma pergunta. O que o senhor tem de melhor para mim? O que eu tenho de melhor para você é uma cirurgia. Eu vou incisar aqui, vou, vou ampliar, talvez eu faça um lifting facial, talvez eu consiga erguer bastante, subir bastante essa sua face. Qual das duas é melhor? Cada profissional tem sua competência. Eu vou falar milhares de vantagens em não cortar. E você sabe disso. E vou falar em milhares de vantagens em cortar e puxar e, e dar ponto. Porque também você sabe disso. Eu me lembro... Teve, teve um, um tratamento... Tem um tratamento chamado é, criolipólise. Você ouviu falar? Uhum. De congelar a gordura. Muito bem. Eu tenho criolipólise no meu consultório. Junto com a minha colega que é Dermatologista. Quando a paciente senta na frente dela e fala, o que você tem de melhor para a gordura, ela responde, criolipólise, porque ela não faz cirurgia, ela não faz aspiração. E a paciente, quando senta na minha frente, pergunta, o que você tem de melhor para a gordura, Paulo? aspiração. Mas você não tem a máquina de criolipólise? Tenho, mas para você não. Então, o engraçado é o seguinte, eu não tenho paciente de criolipólise, e ela tem bastante. Eu só tenho paciente de lipo, e ela não tem nenhum, óbvio, porque ela não faz. Então é isso que é o interessante, é o que aquele profissional tem de melhor para você. As bolsas palpebrais são um pouquinho diferentes, elas estão atrás da pálpebra. Aqui é face, aqui é pálpebra. Essa você pode incisar e tirar, quer seja por dentro da conjuntiva ou por fora, mas também tem um tratamento dermatológico é, com um injetável que seca a gordura é a fosfatidilcolina eu lembro, assim, eu lembro essa palavra e depois perco um Sim. ano não lembro mais tá? injeta-se fosfatidilcolina é aquela bolsinha atrofia nas mãos de quem sabe fica lindo e fica bom e não precisa de cirurgia uau, legal, nas mãos de quem sabe a pergunta é que também não sabemos como vai estar daqui a 30 anos Se, né? Enfim. Uh, então assim o tratamento ideal não existe. Né? O tratamento ideal é aquele que o profissional sabe fazer e que dispõe no arsenal dele. Então, o que é melhor é o que o profissional sabe fazer e o que você quer. Talvez com bastante sinceridade dizer a durabilidade. Né? Para você ter uma ideia de pálpebra, eu opero o pálpebra de uma paciente num X determinado a idade, não antes dos 40, muito raro. Mas eu dificilmente vou operar essa paciente de novo. Talvez um uma pequeno retoque 20 anos depois, 30 anos depois. Então durou muito. Durou muito. Eu sei que dura muito. Né? É, mama não, mama dura 10 anos, 15 anos, talvez. Os processos acabam mudando, ela cidade de pele, etc. Né? Mas é isso.
0: Tá certo. Olha, rendeu bastante, hein? Fomos... Oh. <risos> Foi bem bacana. Mais alguma pergunta, Sigfried? Foi...
2: Perguntas? Não. No momento não, só Solange acabou de chegar aqui, deixou deixe um boa noite. Boa noite, Solange. Tudo
0: bem. Boa noite, Sol, Helder, Pepela. Gratidão, gratidão para todos que estavam aqui ao vivo, que retornaram aí depois da queda. Gratidão, Dr. Newton. Acho que foi, foi, foi um bate-papo, mas muito rico, né? Em uhum. todos os aspectos. Uhum. É, e, e muito feliz. Bom, lógico que é uma psicóloga falando, né? <risos> Mas essa abordagem comportamental, é. de personalidade, acho que ela, ela é muito importante, né? A gente até comentou sobre isso, né? Como as nossas escolhas, nossas necessidades, desejos, buscas, é, elas estão intrinsecamente ligadas às né? questões emocionais. Então... Lógico.
1: Mas, eu, olha, eu falei com vocês hoje aqui o que eu falo no consultório essa conversa foi extremamente assim aberta né? e, e eu acho que as, os meus pacientes saem esclarecidos e com pouquíssimas é, 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 ilusões do que podem ter pé no chão realidade, eu dou dados de realidade e, e isso é, é importantíssimo, porque eu não quero ninguém retornando dizendo que eu não avisei. Eu aviso tudo, como eu te falei, até de morte. E, graças a, brincando, nunca ninguém morreu na minha mão. E eu falo, eu falo assim, ó nunca ninguém E não é porque eu sou melhor, é porque eu sou mais medroso. Ou talvez eu tenha tanta preocupação que eu consegui até hoje evitar isso. Não estou livre. Não estou livre. Mas eu espero que, é, se a gente pode elevar o pensamento em espiritualidade, não importa qual seja a sua ou a nossa ou a de todos, eu peço proteção para que isso não aconteça, né? Pronto.
0: É, vou pegar esse gancho. É uma peculiaridade sua ou, ou isso a gente consegue com a, a maioria dos cirurgiões? Essa sinceridade, essa, essa colocação é, do, do pé no chão? Você comentou, lógico, Sim. né? E a gente vê na mídia esse, essa coisa mais fantasiosa, ok. Sim mas profissionais é, que, que, que não estão tão na mídia, que não tem essa, essa, essa imagem, é, esses produtos, só os positivos, normalmente eles falam? É,
1: olha, ou... isso é fácil e difícil de responder. Eu tenho absoluta certeza que a gente tende a conviver com iguais, evitando os que não pensam como você. Isso quer dizer as pessoas que recebem na sua casa, que você frequenta. Então, os colegas que eu conheço têm uma conduta muito parecida. Pé no chão, muito, muito decisivos, muito é, focados em dar isso para o paciente. E outros são um pouco mais festivos. Eu não os frequento. Não, assim, certamente eu não teria muita coisa que conversar, não sentaria para jantar com eles.
0: Não tem identificação.
1: Não tem né? identificação, eu estou falando então de pessoas. né Sim. Então, os que, eu, que são muito chegados a mim, muito parecidos com o que a gente conversa, nós falamos até, um fala uma coisa, outro completa exatamente no pensamento. De novo, tá aí um monte de profissionais. E, na verdade, a pessoa vai se identificar com alguém. Né? Um mais alegre, outro mais quietão. Tem gente que gosta de médico 1920. O cara só olha para a receita, pois não, minha senhora, está aqui o exame, vai lá, faz, faremos. Ele fala, nossa, é isso que eu quero. Outros falam, não, se ele não me abraçar e beijar <risos> é assim e falar mesmo. que eu estou indo maravilhosa, maravilhoso, não vou fazer, ok? Esse é um outro extremo. Né? É assim mesmo. Eu me preocupo com os extremos do que a gente está vendo na mídia. É só, É só isso que é bom a gente baixar um pouco a bola, enxergar um pouco mais de realidade. Eu acho que é assim
0: tá certo então mais uma vez sim muito 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 agradecidos aí pela, pela contribuição né você comentou que os seus pacientes né já conhecem é uma consulta sua mas quantas pessoas estão agora te assistindo pois te ouvindo é. que nunca é, tiveram oportunidade nunca tiveram essa, essa abertura é, pela explanação que você deu já muitas dúvidas já, já desmistificou muita coisa né claro. e, e mais importante para o real. É. Né? Não uma coisa. No
1: mundo real. No mundo real. Isso é importante. Muito tá bem.
0: Ótimo. É, deixe seus contatos é, na descrição do, do vídeo, né? Tem Perfeito, seus contatos. Mas lá. temos os auditivos que Sim. precisam ouvir, então deixe claro. seus contatos, quem quiser te procurar, quem quiser é, conhecer o seu é trabalho. Muito de... Bom, assim,
1: para me procurar, eu falo assim, a coisa mais fácil. É... É só colocar Dr. Newton Roldão no Google, apare... graças a Deus eu tenho assim, aparece nos primeiros, o clínica Dr. Newton Roldão, pronto, vai chegar a mim de tipo, uma forma ou de outra, com certeza. Eu tenho pacientes minhas antigos, nossa doutor, eu achei que ia ser difícil achar o senhor, mas eu coloquei lá, já logo apareceu Perfeito, que bom né, então pronto, bem vindo, <risos> então, é Então, ótimo,
0: assim. perfeito, então, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, uma boa noite a todos então.
2: Muito obrigado doutor pela presença aí, pelo bate-papo com a gente
0: joia e gratidão a todos mais uma vez que estava aqui ao vivo você que chegou hoje pela primeira vez lembre-se deixe sua inscrição deixe o seu like assim acione o Sininho tem muitas pessoas que não entendem porque que, que é acionar o Sininho né tem algumas pessoas que falam assim nossa mas eu perdi o horário então é um lembrete que se você aciona é, o próprio YouTube te lembra que está sendo uh, emitido transmitido um conteúdo novo e assim você não perde nenhum conteúdo Lembrando que estamos aqui toda terça-feira às 19 horas, com bate-papo, sempre com um profissional, sempre com alguém que tem domínio, para estar tá fazendo algo que agregue e enriqueça a sua vida. Então, gratidão e até terça-feira que vem, às 19 horas. Um beijo no seu coração.